0: Aitor Esteban, buenos días
1: Hola, buenos días, Segúnón.
0: Acaba un año lo parlamentario, a caballo entre dos legislatura la... Esta ha empezado prácticamente como acabó la otra, muy tensa
1: uh-huh. Sí, bueno, es que llevamos ya bastante tiempo así, ¿no? Bastantes años
0: ¿Confía usted en que baje el sufle pronto? Eh,
1: por el momento no, me da la sensación de que no Pensaba que con el cambio de algún protagonista, pues quizás podría darse Pero ya veo que no, que, que se va al choque total, al enfrentamiento total Con lo cual, bueno, pues va a ser, sí, una continuidad, pero es un poquito diferente, ¿no? Porque las mayorías son más justas, eh, son diferentes. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla.
0: ¿Les preocupa que en estos primeros eh, meses de la legislatura solo se hable de la amnistía y de los pactos con los catalanes?
1: (risa) Y lo que se seguirá hablando. Hay algunos temas que son, hay cosas que son monotemáticas, dale que te pego, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que estaba allí, ¿no? Ese es el tema principal. Somos, solo hemos tenido dos plenos y evidentemente la proposición de ley más relevante en términos políticos era esa. O sea que me, me parece normal. Y a mí preocuparme que se hable de otros, pues no, 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 no me preocupa. Lo que quiero es que eh, nuestra agenda y nuestros acuerdos avancen. Y que la gente perciba como positiva nuestra ¿no? actuación parlamentaria. Luego, los, el ruido, que es pues, para otros.
0: ¿Entiende que a una reunión entre el presidente del gobierno y al jefe de la oposición se le dé tanta relevancia? ¿No tendría que ser más normal?
1: Debería ser absolutamente normal, pero fíjese lo que ocurrió el miércoles, ¿no? Que se echaban en cara al uno al otro, que si tú me has convocado por la prensa, que si yo te dije antes, que si a mí me dejó. Me sorprendió tremendamente, o sea, ya es que ya hasta las, hasta las formas, las formalidades y Ni siquiera llegué a la conclusión de que iba a haber reunión, luego ya la cosa se tranquilizó, ¿no? Yo creo que debería ser mucho más normal y el diálogo, más allá de que se llegue a acuerdos Importantes, menos importantes, etcétera Lo sorprendente es que nunca haya ningún acuerdo
0: ¿Ve usted factible que en esta legislatura podamos ver algún acuerdo, aunque sea mínimo, entre PSOE y PP?
1: Hombre, no puedes decir rotundamente, no se puede decir rotundamente que no, pero hoy por hoy, uh, no lo sé, en lo que podamos ver de perspectiva, digamos, en los. Eh, seis próximos meses, y sobre todo pensando que tenemos unas elecciones europeas que algunos van a querer convertir en una repetición de las generales, pues me temo que no, que no vamos a ver acuerdos.
0: ¿Y unas vascas y unas gallegas? ¿Cuándo van a ser las vascas?
1: Eh, pues cuando lo decida el Endacari, ¿no? Ahí tenemos, bueno, de tope teóricamente es julio, pero entiendo que ese mes, bueno, se hizo... Eh, En nuestro caso se hizo porque era eh, cuando menos incidencia tenía la pandemia y y si no hubiera sido imposible llevarlas a cabo. Otra cosa es lo que ha pasado con las generales eh, este año, ¿no? Pero julio no es un mes para elecciones, o sea que como a más tardar sería junio o, bueno, evidentemente el, el Endacari podría adelantarlas, pero ya avisó el otro día en el Parlamento que tiene una agenda de algunas leyes que le gustaría que fueran, que fueran aprobadas en esta legislatura. ¿no?
0: En unos días el gobierno va a aprobar el, va, va a traer al Congreso eh, el, el, el decreto con las medidas anticrisis. ¿Cuáles se deberían de, de, de prorrogar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles ha funcionado? ¿Cuáles no a juicio del PNV?
1: Vamos a ver qué es lo que nos traen primero ¿no? y cuál es la, la, la intención que tienen, etcétera porque lo cierto es que hay que aprobarlo antes de fin de año y todavía los grupos que hemos apoyado la investidura, al menos nosotros y creo que el resto están igual, pues sabemos de algunas medidas que quizás podrían entrar, pero en realidad estamos sin Alvis porque no conocemos el texto, así que espero que nos lo pasen cuanto antes porque eso luego hay que hay que ratificarlo y hay algunas medidas, hombre, eh, que es importante como se planteen, porque no solo... Uh, ...son ayudas, por ejemplo, que se hacen desde la administración central... ...sino que también son uh, las comunidades autónomas, ¿no? Y por lo tanto eso tiene que estar ejemplo, bien acordado, que, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh, pero, pero bueno, vamos a ver si hay algunas medidas... ...cuáles van a prorrogar o no, porque es verdad también... Uh, ...que ya entramos, y todavía no tengo el detalle de la regla de gasto... ...y de, y de cómo ha quedado el acuerdo europeo, ¿no? Pero pero bueno, habrá que empezar a recortar en algunos temas y entonces vamos a ver qué es, cuál es el planteamiento que hace, que hace el gobierno.
0: ¿Lo del IVA habría que mantenerlo? ¿El IVA Perdón. los alimentos?
1: Yo creo que hay que plantearse seriamente si ha sido efectivo y si la ciudadanía realmente lo ha notado. En el, en el bolsillo no yo tengo muchas dudas de que al final se haya, se haya notado si sí, creo que igual en algunos alimentos igual si sí podríamos sí podríamos mantener o incluso o incluso aplicar no eh, por dos razones algunos pues porque son yo creo que eh, pues, pues, que son básicos y, 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 y hay que tenerlo en cuenta, y luego también igual otros también para, para intentar ayudar a esa producción o a, esa, o a ese sector. ¿no? Eh, pero a ver qué es lo que nos traen, se habla mucho, ¿no? por ejemplo, por, por hablar del de tema de pescado, etcétera, etcétera. De, bueno, vamos a ver cuál es el planteamiento que hace el gobierno, pero prolongar esto sin EDIE. Pues tampoco le veo ningún sentido, sobre todo si al final en muchos de los productos va a ser bajar el IVA y subir el precio. Eh, no tiene sentido. Habla
0: usted del techo de gasto de la senda de estabilidad. En enero va a llegar al, al Congreso. ¿Cree usted que el gobierno tiene un plan B para evitar o saltarse el más que probable veto del, del Partido Popular en el Senado?
1: Uh... Pues hombre, plan B es difícil. Yo creo que tienen el plan A, que es que es lo que le plantearon el otro día a las comunidades autónomas de régimen común, en las que les ofrecían un panorama uh, de un margen de deuda mayor que el que tendrían si es que no se aprobara esa, esa senda. ¿no? Y por lo tanto el Partido Popular tiene que decidir uh, qué elige si una oposición frontal y negarle los presupuestos al gobierno o eh, darle también un poco más de respiro a las comunidades autónomas, que no lo olvidemos, en la mayoría de ellas están ellos gobernando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que internamente habrá sus dimes y diretes sobre qué decisión tomar, ¿no? Eh, a ver, yo creo que una vez producción e investidura no tiene sentido que no se dé un margen para que pueda haber un, eh, un presupuesto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, porque si no lo que va a ocurrir es eh, probablemente, no sé cuál es, no se me ocurre ahora ese otro plan B, pero... Eh, probablemente eh, lo que vayamos es no hay presupuesto en un principio pero si sí cambiamos la ley y le dejamos al Senado sin que claro eso va a llevar unos meses pero eso son cuatro meses ¿no? y quizás pues, ya estaremos pensando en los presupuestos del año siguiente las comunidades autónomas más apretadas eh, en cuanto a su margen de deuda que sería cero en ese caso y, y bueno no en la situación ...que yo creo que debe afrontarse el próximo año.
0: ¿Está negociando el PNV ya esas cuentas?
1: Eh, a ver, estamos hablando de los compromisos... ...que son conocidos eh, en el acuerdo de investidura que tuvimos... ...porque algunos de ellos evidentemente pueden y deben... ...ser implementados a través de, de presupuestos... ...y estamos hablando de otras prioridades, preocupaciones... ...y cuáles son los planteamientos de ellos también... ...a nivel fiscal, etcétera, etcétera... que quieren hacer, no?... Pero es muy preliminar todo. Simplemente les estamos eh, diciendo en estos momentos bueno, pues que hay algunas cosas que tengan en cuenta y que tengan eh, puesto el foco. Yo creo que todavía está muy verde eh, ese proyecto de presupuestos y que bueno, la discusión realmente se incrementará en... ...a lo largo de de enero, ¿no? Yo creo que a partir del 15 de enero ya las negociaciones empezarán a ser ya más concretas.
0: ¿Están ustedes negociando estos días el traspaso de varias competencias? Mm. Creo que que tres. ¿Tienen fecha ya para para ese traspaso?
1: Bueno, el acuerdo dice que tienen que ser llevadas a cabo en eh, los tres primeros meses del gobierno. La reunión fue bien, fue muy bien... Eh, A ver, esos temas eh, Dos de ellos tenían ya Una documentación muy adelantada El otro tampoco parece complicado eh, Poder llegar al acuerdo Y yo creo que que vamos eh, Bueno, que va a ser un éxito en ese sentido Y que se va a cumplir esa transferencia Vamos a ver cómo discurren Ya tienen fechas Y ya están trabajando eh, Para, bueno, eh, digamos eh, Intercambio de documentación y ponencias Tienen fechas y, Y yo creo que Bueno, pronto vamos a poder verlo. Y que después se siga cumpliendo el resto de las transferencias que después de 40 años todavía el Estatuto no ha visto cumplidas.
0: ¿Cuándo se tendría que empezar a hablar de la la Seguridad Social?
1: Yo creo que tendríamos que que empezar a hablar ya este año que viene. ¿Antes de
0: las vascas, de las elecciones? Sí,
1: yo creo que tenemos que empezar a hablar ya, pero sin que lo sepa nadie. Se lo digo así de claro, o sea, yo no voy a decir a la prensa, ni creo que nadie debe decirlo, porque pues vamos a ver si, si avanzamos que estamos hablando de ese tema, lo hemos dicho públicamente que tenemos que hablar porque es parte de, bueno, pues de, 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 del acuerdo al que hemos llegado y del texto estatutario, el contenido es lo que tenemos que discutir y fijarlo ¿no? y ver si bueno, pues se cumplen los principios establecidos por el ordenamiento jurídico empezando por el estatuto de autonomía creo que tienen que ser unas conversaciones bueno pues eh, con discreción ...para que pueda avanzar... ...y en el momento que el tema esté maduro... ...pues darlo a conocer y explicarlo... ...ve
0: claro. al gobierno más receptivo que en la pasada legislatura...
1: ...sí pero a la fuerza orcan también... ¿no? Eh, ...porque es que es que ahora... ...todos los grupos parlamentarios son imprescindibles... ...lo cual les deja por como margen de maniobra... ...para hacer determinadas cosas... ...que unos u otros queramos y que sean muy... Eh, ...pues que llamen la atención... ...o molesten mucho a, a, a otros... Eh, ...socios parlamentarios... ...pero al mismo tiempo... Les obliga a afinar y a, y, a, y, a, bueno, y a dar pasos, ¿no? Y por el momento yo creo que el gobierno, claro, lo que tiene que hacer y lo que pretende es consolidarse. Y para eso hace falta empezar con buen pie, tener unos presupuestos y las primeras leyes y los primeros decretos puedan ir funcionando. Así que están cuidadosos, y ¿sí?
0: La reforma de la ley Mordaza quedó pendiente en la pasada mm. legislatura. ¿La van a recuperar? ¿Van a recuperar el texto ese pues que consensuaron? Muy,
1: muy a pesar nuestro, porque nosotros fuimos quienes dimos pie con nuestra enmienda a, a, a un posible cambio, con mucho trabajo. Yo creo que ahí quienes sudaron la camiseta realmente fueron Miquel Legarda por el PNV y Enrique Santiago, eh, por sumar. Eh, creo que habíamos hecho avances muy, muy importantes para, para darle la vuelta, sobre todo a lo que era restricción de libertades y encontrar un mejor equilibrio entre seguridad y, y libertad. Pero luego el empecinamiento de, de Esquerra y de Bildu mmm, por meter en la ley algo que ni siquiera estaba y que corresponde a otra legislación... Eh, pues bueno, esa intransigencia hizo que el, los avances importantes a los que habíamos llegado con un consenso suficientemente mayoritario no se reflejaran. Así que yo el optimismo que, de Santiago, porque ahí el otro día pues unas manifestaciones de que él creía que se podría volver a cambiar, Uah, pues bueno, a ver qué hace Bildu y a ver qué hace Esquerra, porque un consenso amplio ya lo hay.
0: Le vamos a ver al PNV haciendo frente común con Junts eh, para contrarrestar la presión de Esquerra, Bildu y Podemos.
1: Pero no, a ver, no, no. Aquí no es para contrarrestar presión de nadie. Aquí se trata de para hacer avanzar agendas y y visiones que podamos tener en en común. Y claro que estamos hablando y, y claro que vamos a seguir desarrollando un trabajo, pero no nos lo planteamos en contra de nadie. Nos lo planteamos a favor de la gente. Yo, desde luego, eso lo tengo absolutamente claro.
0: Estamos viendo algunas alianzas en la política vasca hasta... Ahora poco habituales, eh, por ejemplo, ese acuerdo en en Álava entre PNV y PP. ¿Esto abre la puerta a que que puedan ustedes apoyarse eh, en en el Partido Popular?
1: A ver, eh, lo que ocurre es que, eh, a diferencia... eh, de lo que sucede a nivel del Estado en Euskadi estamos muy acostumbrados a que los parlamentos sean muy plurales, las mayorías sean difíciles de conseguir, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el tema de la deflactación que ya en Vizcaya lo habíamos eh, lo habíamos decidido el gobierno foral que está compuesto por PNV eh, PSE bueno pues eh, que en Guipúzcoa también se pueda llevar adelante y para eso evidentemente necesitamos necesitamos también la colaboración de otro partido y eso se va lleva a llevar adelante, el hablar eh, con, con entre partidos es debería ser lo habitual y el poder eh, llegar a acuerdos, ¿no? yo no extrapolo nada de ese acuerdo, pero sí saludo y me parece bueno el que el que haya un diálogo y que puntualmente se pueda llegar a acuerdos.
0: Señor Esteban, se ha llevado usted esta semana el premio al mejor orador. Es la segunda vez que recibe usted este mm. reconocimiento de los periodistas parlamentarios. Es, ¿Esto es porque hay eh, falta de nivel en el Parlamento? Porque no. usted es muy bueno.
1: No, yo creo que, a ver, falta de nivel no hay... Eh, Porque las otras tres personas nominadas me parece que lo podrían haber eh, conseguido también eh, y con con tantos méritos como yo. Lo que sí hay es cierta, a mí me lo parece, eh, cierto hastío en cuanto a los discursos parlamentarios, porque es que ya todos sabemos, ya está yo desconecto muchas veces, o sea, ya, ya sé lo que va a decir, fulanito o zutanita, eh, porque además a veces ni se trata del tema de la cuestión y nadie va a intentar dar un argumento para que pueda ser replicado, para que, bueno, aunque no vayas a convencer a nadie, pero por lo menos para a la gente, ¿no?, a la ciudadanía decir, oye, yo tengo mis razones por esto, ya es, bueno, es como lanzarse gritos, ¿no?, entonces, bueno, pues cuando intentas romper eso y captar la atención y pues, hacer comparaciones o, 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 o argumentar de una manera diferente, bueno, yo creo que eso es lo que, lo que se valora, ¿no? Y me parece que es por eso por lo que me dieron el, el premio el otro día y eso lo agradezco mucho a la Asociación de, de Periodistas Parlamentarios.
0: Aytores Esteban, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento y felices fiestas.
1: Igualmente, felices fiestas a todos y a todas.